0: Glória a Deus, aleluia, queridos, vamos orar mais por um instante Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, te louvar, Pai Por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pela maneira, Senhor, como o Senhor tem se manifestado a nós Pela maneira, Senhor, como o Senhor tem permitido que nós, mesmo em meio a um tempo de adversidade Possamos estar juntos, possamos, Senhor, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem e, Pai, nós sabemos que nesse dia tão especial não será diferente. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem algo precioso preparado para cada um de nós. E por isso, Senhor, nós nos colocamos à Tua disposição nessa hora. E pedimos, Espírito Santo, fala conosco através da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. É o que nós oramos nessa noite com toda a fé. Oramos, Senhor, Deus convictos daquilo que o Senhor fará. Da maneira, Senhor, como o Senhor se revelará, revelará a nós. E por isso, Senhor, nós de antemão já te agradecemos. Te damos toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração e todo o nosso agradecimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, paz do Senhor, amados. Uma grande alegria para mim, um grande prazer poder estar aqui com vocês, poder compartilhar da parte do Senhor uma palavra, trazer ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor tem ministrado para o Seu povo, para a Sua igreja, a maneira como o Senhor tem falado conosco nesses dias que têm sido dias tão difíceis, eu confesso, dias diferentes, né? usando a mesma palavra que o pastor Márcio usou na palavra da semana passada, uma situação, um tempo inusitado mas um tempo que tem feito, nos tem feito refletir sobre muitas coisas, mudar a nossa postura, mudar o nosso comportamento, entender que tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é diferente. Eu ministrei a alguns irmãos no final da semana passada, e eu quero poder trazer essa palavra aqui a você. Entenda que este tempo é o tempo que o Senhor tem feito para que eu e você como igreja reaprendamos ou aprendamos a valorizar o nosso tempo estamos reclusos, estamos isolados muitas vezes, estamos passando por um tempo diferente, mas um tempo que vai nos trazer um crescimento, porque o nosso olhar é um olhar diferente, é um olhar diferente daquele que o mundo tem olhado, e nós estamos olhando para essa situação toda, e aprendendo para viver e colher os bons frutos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero que você abra o seu coração nesse dia especial, eu quero que você esteja atento àquilo que o Senhor quer falar com você, e eu quero que você possa deixar com que o Espírito Santo fale ao teu coração de uma maneira especial. A palavra que eu gostaria da parte do Senhor, de compartilhar com os irmãos nesse dia, é uma palavra cujo tema é um olhar de fé. Por que um olhar de fé? Porque nesses dias, queridos, nesse tempo, muito nós temos ouvido falar, muitas coisas nós temos é, tem chegado até nós, até as nossas casas, até as nossas vidas E essa enxurrada de informações, se você me permite usar esse termo Tem feito com que muitas vezes o nosso olhar se desvie daquilo que o Senhor tem para cada um de nós E o que eu quero trazer nesse dia para você, nessa noite tão especial É que nós precisamos voltar a olhar como o Senhor quer que nós olhemos Precisamos a trazer, de, trazer de volta para as nossas vidas uma visão Uma visão pela fé, da maneira como o Senhor tem nos ensinado. E eu quero começar a ler, lendo um texto lá na carta de Paulo aos Romanos. Se você puder me acompanhar aí na sua casa. Romanos capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o 20. Romanos 4, do 18 ao 20. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor. Abraão... Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, preste atenção nesse ponto, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a a Deus, queridos nós temos falado muito sobre Abraão nas nossas células ao longo desse mês, esse homem que nos ensinou de uma maneira tremenda e extraordinária, como nos portar e como olhar e nos mover em fé, a maneira como Abraão é citado pelo apóstolo Paulo aqui na igreja, pela igreja de Roma, a igreja de Roma, mostra a importância de nós compreendemos Aquilo que o Senhor tem Para as nossas vidas Para as promessas do Senhor Mesmo quando as circunstâncias Parecem desfavoráveis Mesmo quando eu e você Olhamos para as circunstâncias E não enxergamos, não conseguimos ver pelo olho, Pelos olhos naturais Aquilo que nós precisamos ver Por que, é que eu estou falando dessa questão De circunstâncias? Porque nós temos visto e vivido um cenário Diferente A nossa... O nosso mundo, a terra tem passado por um problema, por uma pandemia que tem contaminado países, povos E muito tem se falado e muito tem se temido com relação a isso Qual é o grande detalhe disso tudo? Eu e você vamos nos deixar levar por essas circunstâncias Ou vamos olhar além delas Ou vamos estar além delas Para viver aquilo que o Senhor tem para nós são circunstâncias, queridos, que como Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:18, são temporais, são coisas que passam, são coisas que vão terminar. E nós como estaremos quando elas terminarem? Por isso eu quero que você entenda que este olhar de fé que nós vamos falar nessa noite é algo que deve estar nas nossas vidas, deve estar de uma forma firme conosco para que enquanto este tempo, ainda que momentâneo, estiver acontecendo, eu e você nos, podemos nos manter firmes, olhando para o cumprimento das promessas, e para tudo aquilo que o nosso Senhor, o nosso Deus, nos prometeu, tudo aquilo que Ele disse que iria acontecer, depois que esse tempo passar, depois que tudo isso acontecer. O próprio, o próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5:7 que nós não andamos por aquilo que vemos, mas andamos pela fé. É assim que nós temos que caminhar, é assim que nós temos que fazer, e eu quero te ensinar um segredo nesse dia: a maneira como Abraão se moveu, a maneira como Paulo fala de Abraão ali, se colocando e dando ele como exemplo, mostra para mim e para você uma coisa muito importante: a nossa fé não é um sentimento e ela não pode ser movida por sentimentos de forma emocional, a nossa fé é uma convicção. É algo, é uma certeza absoluta Daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas Independente das circunstâncias nas quais nós estamos E eu quero, para a gente não perder o costume Eu quero que você fale isso comigo aí na sua casa A fé não é um sentimento A fé é uma convicção Amém, queridos? E eu quero que você guarde isso Paulo fala lá em 2 Coríntios Se você puder abrir 2 Coríntios 4, no versículo 18 Para algo muito importante Eu quero que você se atente para isso 2 Coríntios 4, versículo 18 Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem Mas para as coisas que não se veem Porque as coisas que se veem são temporais Mas as que não se veem são eternas Eu quero te chamar a atenção para um detalhe nesse texto Olha o que, que o apóstolo Paulo fala aqui Ele fala para nós, para nós olharmos Dependendo da versão da sua Bíblia Para nós atentarmos Para nós observarmos Para nós vermos não aquilo que nós costumeiramente vemos. Mas para que eu e você possamos ver aquilo que nós não vemos. Como isso é possível? Através da fé. Somente através da fé. Entenda que Paulo quando está fazendo esse ensinamento. Quando ele está dando essa, essa ordem ali aos irmãos de Corinto. Passando esse conhecimento para eles. Ele está falando para eles assim. Vocês têm que ver aquilo que os teus olhos naturais não veem. Paulo está ensinando para eles um princípio. Abra os teus olhos espirituais. Se o Senhor prometeu algo para a tua vida. Se o Senhor falou algo para a tua vida. Ele é fiel para cumprir. E o nosso papel neste cumprimento. É crer além das circunstâncias. E olhar. Abrir os nossos olhos. Não ver o natural. Não contentar-se com o natural. Não acostumar-se com o natural. Mas olhar além. Ir além daquilo que nós temos visto. Paulo não fala ali. Não vejam as coisas, ou acostumem-se com isso, ou olhem para as coisas naturais como se fossem as espirituais. Não, ele fala, olhem para aquelas que não se veem. Não olhem para aquilo que você tem visto, Olhe para aquilo que você não vê. Contemple aquilo que pela promessa do Senhor e pela fé, eu e você cremos. E eu quero te dar um exemplo muito legal, se você puder também abrir a sua Bíblia lá no livro de Números. Capítulo de número 13... Nós vamos falar rapidamente sobre dois homens que nos ensinam muito sobre isso. Um deles em particular, eu gosto muito, se você já me ouviu pregar sobre ele, ministrar sobre ele, você sabe do, da admiração, do respeito e da vontade que eu tenho de dar um abraço nesse cidadão quando eu chegar no céu, que é Josué. O outro é Caleb, mas está falando lá em números 13, nós vamos ler a partir do 25 até o 30, de quando Moisés envia Josué e Caleb para espiar a terra prometida, leva ele, eles dois, mais dez outros homens, um ali representando cada tribo, para espiar a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo, e o texto diz assim lá em Números 13, a partir de 25, depois de 40 dias voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação, aqui falando dos doze, dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, Fizeram um relato do que tinham visto e a eles toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra a qual você nos enviou De fato, é uma terra que mana leite e mel, estes são os frutos dela Mas o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas Também vimos ali os filhos de Anáque os amalequitas habitam na terra do neguebe Os eteus, os Jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse... Vamos subir agora e tomar a posse da terra. Porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Eu quero parar aqui nesse momento. Para que a gente entenda o contexto. O Senhor havia prometido ao seu povo... Levá-los à terra, a uma terra que ele mesmo separou para eles Preparou e havia preparado Num dado momento da caminhada deles ali Moisés, por ordem do Senhor Conduz, pega ali um representante de cada tribo E leva estes homens para que eles espiem a terra Para que eles vão lá, possam ir lá Olhar aquela terra e trazer daquela Segundo a sua vista, segundo a sua ótica Segundo o seu olhar, aquilo que eles tinham visto a maneira como estes homens voltam diz muito a respeito sobre um olhar de fé. A maneira como eles falam ali, relatam ao povo, mostra exatamente como foi o foco do olhar deles naquele momento. Nós vemos pelo texto ali que dez dos homens, dez dos doze espias, começam a relatar a congregação, relatar ao povo de Deus algo que não era agradável aos olhos. Eles disseram ali, essa terra tem gigantes, nós não conseguiremos, nós não faremos nada, nós seremos devorados, né? o texto continua falando isso, somos como gafanhotos perto deles, mas Caleb, naquele, no momento ali no versículo 30, fala, faz escalar o povo e fala que eles têm a capacidade, a condição dada por Deus para conquistar aquela terra, se você puder ir um pouquinho mais para frente, ali no versículo, no capítulo 14, a partir do verso 6. 14, 6. Olha, olha o que acontece depois que tudo isso, depois que, que o relato destes dez espias vem ali aquele povo. E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Olha a maneira como Josué e Caleb voltaram dessa terra querido. Olha a maneira como eles voltaram cheios de fé e qual era o olhar que estes homens tinham. Estes homens faziam parte daquela comitiva, daqueles doze que foram do mesmo, do mesmo lugar, para o mesmo lugar. Eles tinham o mesmo Deus, recebiam a mesma liderança, serviam da mesma forma, conheciam a tudo da mesma maneira. E estavam lá, olharam da mesma forma, tiveram acesso aos mesmos problemas. Mas o que diferenciou Josué e Caleb? O que diferenciou esses homens de Deus? A maneira, o foco, o olhar deles diante da terra e diante da promessa que o Senhor havia feito. Josué e Caleb nos ensinam algo precioso, 10 que estavam ali com eles, tiveram o seu foco nos problemas. Josué e Caleb, estes dois, tiveram o seu foco na promessa que o Senhor havia feito. Assim como eu e você, eu falei no começo desta ministração que nós temos recebido uma enxurrada de informações. Todos os dias os dados se atualizam através dos jornais, dos noticiários, a respeito da pandemia, da maneira como tudo isso que tem nos obrigado... a estar dessa maneira, tem evoluído, tem crescido. E qual é o nosso olhar diante desse cenário? Qual é o nosso olhar diante dessas circunstâncias? Um olhar questionador para Deus, muitas vezes perguntando... Por que o Senhor tem permitido tudo isso, Senhor? Será que as Tuas promessas eram coisas que nós imaginamos e elas não se cumprirão? Por que, Senhor, que o Teu povo... Tem que passar por tudo isso que nós estamos passando, porque desse isolamento, o nosso olhar é um olhar de fé sabendo que este tempo Por mais difícil que ele seja, é um tempo de aperfeiçoamento, é um tempo onde eu e você vamos aprender uns com os outros É um tempo onde eu e você vamos resgatar a essência do convívio em família, resgatar a essência de buscar a Deus numa uma intimidade pura, genuína é o tempo que eu e você vamos aproveitar para nos aprimorar, para nos aperfeiçoar, para assim que Ele terminar, assim que Ele se findar, nós possamos colher os bons frutos dEle. O nosso olhar, diante das notícias, diante de todas as informações, vai ser focado no problema? Ou diante das informações, porque nós não podemos ignorá-las, vai ser um olhar como o de Josué e Caleb? Josué e Caleb tiveram acesso, queridos, aos mesmos problemas que aqueles dez homens tiveram. Eles olharam para os mesmos gigantes. Eles não ignoraram o problema. Eles não olharam para aqueles gigantes como algo intransponível, como algo que não poderia ser ultrapassado, vencido. Eles não ignoraram o problema. Eles olharam para aquilo de uma maneira diferente. Eles olharam para os problemas sabendo que o nosso Senhor, o mesmo Deus que havia prometido a terra para eles, era o Deus que cuidaria deles em todos os momentos, momentos e os faria vencer acima de todas as coisas e conquistar a promessa do Senhor. É esse o olhar que eu e você temos que ter nestes dias. É este o olhar que eu quero te incentivar nesse dia, a ter a partir de agora, se você não está tendo, para todas as circunstâncias ou para todas as situações que estiverem relacionadas a esse momento difícil que nós estamos passando. O nosso olhar deve ser um olhar como de Josué e Caleb. Um olhar como de Abraão, diante das promessas do Senhor. Mesmo que as circunstâncias forem contrárias. Mesmo que, humanamente falando, nós não consigamos ver, mas espiritualmente... Vem a certeza do que o nosso Deus vai fazer muito por nós Amém queridos? Para que a gente possa entender a, O exemplo de Josué e Caleb É um exemplo que nos leva a entender A maneira que nós temos que enxergar as situações Eles, como eu falei para vocês Eles não ignoraram em momento nenhum Eles não deixaram de lado todos os problemas Mas eles olharam além Eles foram além eles colocaram ali os seus olhos espirituais totalmente abertos. Eles colocaram ali a sua vista, não somente aquilo que aqueles homens estavam falando, ou mesmo sobre toda a reação da congregação diante do discurso dos outros dez, mas eles se colocaram ali na posição de filhos de Deus de homens guerreiros valentes, com fé que sabiam como deveriam fazer, como deveriam se portar e olharam além das circunstâncias. Entenderam que aqueles povos que estavam ali não seriam nada a, para, para o poder do Senhor Deus não, ven, não venceriam a cada um deles, não faria com que a promessa do Senhor não fosse cumprida. Da mesma forma eu e você não se atemorize com notícias que você vê, não se assuste com informações, eu não estou dizendo para você ignorá-las, não quero que você entenda que isso que eu estou falando é para que nós abdiquemos de instruções ou de orientações, não é isso, da mesma forma como Josué e Caleb foram prudentes com aquilo que eles viram, eu e você somos prudentes, nós não vamos de forma alguma deixar de lado a nossa, as orientações que nos foram passadas. Nós vamos, não vamos deixar de lado as direções que nos foram transmitidas. Nós não vamos deixar de cumprir nada daquilo que foi estabelecido. Mas o nosso olhar diante do problema é um olhar diferente. É um olhar que olha para as promessas do Senhor. É um olhar que olha além de uma circunstância. Desse momento que é um momento que vai passar, ele é temporal, ele não pode na, em nada ser comparado àquilo que virá depois, amém queridos? E eu quero já encerrar, que vou, pedindo para que você abra a sua Bíblia, lá no, na, em 2 Coríntios, nós vamos ler o capítulo, o texto todo agora, 2 Coríntios 4, a partir do verso 16, eu quero que você entenda aqui o que o apóstolo Paulo está falando à igreja, e a maneira como isso deve ser uma verdade absoluta para as nossas vidas. Não somente uma verdade, mas uma verdade absoluta. 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, se corrompa dependendo da sua versão. O nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve... E momentânea tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos mais para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É assim que o Senhor quer que eu e você nos portemos. É assim que o Senhor quer que eu e você olhemos para as circunstâncias. Para as situações que nós estamos inseridos. Não olhemos com o olhar natural. Não mais com os nossos olhos humanos. Mas com o olhar de um filho de Deus. De um ser espiritual. De quem tem o Espírito Santo vivo dentro de si. Que faz olhar faz contemplar as ambas coisas da maneira como o Senhor quer que nós olhemos e contemplemos amém queridos, eu quero que você se você puder na sua casa, ore comigo nessa hora, que você possa fechar os teus olhos e eu não quero te conduzir numa oração nesse momento, mas eu quero que você ore comigo eu tenho ministrado muito isso a vida dos irmãos. Para que nós não sejamos somente conduzidos. Mas que nós sejamos encorajados todos os dias a orar. E eu quero que você nessa hora exerça a sua fé. E eu quero fazer da minha oração nessa noite. A oração que o profeta Eliseu fez para o seu servo. Descrita lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Quando ali diante dos sírios. Diante de uma, de uma quantidade de guerreiros enorme. O servo ali do profeta Eliseu se atemoriza. E a oração do profeta ali foi, abra os olhos dele, Senhor. Essa é a minha oração para a tua vida nesse dia. E eu quero que você faça dessa oração a verdade para a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar, feche os teus olhos. Espírito Santo, nós já te agradecemos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas no, teu, no meio do teu povo. E nós cremos que esse tempo, Senhor, é momentâneo. Nós cremos, Pai, que tudo isso vai passar. E nós colheremos excelentes frutos, depois que tudo isso acontecer. Meu Pai, eu oro nessa hora, para que os Teus filhos, Senhor Deus, possam estar com os olhos abertos os olhos espirituais abertos e que eles possam ver, Senhor além de toda a circunstância de tudo aquilo que os nossos olhos naturais veem, Senhor e que nesse momento, um momento tão difícil, Senhor Deus, que nós temos passado nós não, não nos assustemos com as informações que chegam mas Pai, que nós possamos alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, dia após dia, para viver os milagres do Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem, para trazer Senhor Deus a vida Senhor, do Senhor além de toda e qualquer circunstância, além dos cenários que estão a nossa volta, meu Deus eu oro por cada família agora, Pai Santo eu peço visita cada um Senhor, nas suas casas agora, para que Senhor, este momento seja realmente um momento de despertar, um momento aonde Senhor, os teus olhos vão ser os olhos de cada um, e que nós Senhor, possamos contemplar a conquista, a vitória contemplar os frutos, depois deste, deste tempo de tribulação depois deste tempo Senhor aonde nós vemos tantas coisas ruins, mas que aos nossos olhos, são gigantes que não, não poderão ser deixados de lado serão vencidos e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor porque conquistaremos aquilo que o Senhor tem, essa é a nossa oração nessa noite Pai, já te agradecendo certos do que os testemunhos virão, de que a tua igreja avançará Senhor Deus de uma maneira sobrenatural, a tua igreja crescerá não somente na nossa cidade, no nosso país mas crescerá Senhor ao redor deste mundo, sendo fortalecida, olhando pela fé é assim, Pai, que nós cremos e oramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, queridos. Glória a Deus pela sua vida. Eu quero que você entenda que nós precisamos ter essa condição. Olhar pela fé todos os dias das nossas vidas. Se você tiver alguma dificuldade, entenda que você tem a condição de fortalecê-la através da palavra de Deus. Busque. Clame ao Senhor, tenha tempos de qualidade com Ele. E ore, Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos todos os dias, em nome de Jesus. Amém queridos? Então envolva-se, envolva-se nas nossas células, essa semana ainda nós temos as nossas células virtuais, então busque o Senhor, esteja com os irmãos, não se esqueça de participar, esforce-se para estar ali online, mas esforce-se para estar lá recebendo do Senhor, nós teremos mais uma vez a nossa, o nosso culto também de oração virtual. Então coloque-se ali à disposição do seu líder também para receber as instruções E orar, interceder, clamar pela igreja do Senhor, pelo nosso país, por este povo Pela nossa cidade, pelas nossas famílias Amém, queridos? Então eu quero te convidar aí na sua casa ficar de pé Para que a gente dê um poderoso glória a Jesus Encerrando mais essa reunião Amém, queridos? Que todo povo cheio de fé diga Glória a Jesus